Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este Café La Posta de ya martes 17 de octubre. Ya se va acabando octubre también. Avanzado rapidísimo. Y hoy hay fútbol. Hoy juega la tri. ¿A qué hora? ¿A qué hora juega la tri, muchachos? Porque en realidad no tengo idea. Esta camiseta es la camiseta de la novelería. ¿Perdonen? 6.30 de la tarde ya. Eh, todos estarán pendientes del partido de la selección contra Colombia en el estadio de la Liga, ¿cierto? Sí. Ah, ya, ya. Algo sé, algo sé. Y si sé algo de fútbol es gracias a la Federación Postera, porque ustedes pueden seguir todos los contenidos de fútbol en el país en la Federación Postera. La Federación Postera y su programa estrella, claro que sí, se trata de suite presidencial Los lunes a las 9 de la noche. Ahí está. Suscríbanse, denle like y sean parte de este gran, gran canal de fútbol que a mí me ayuda un montón para tener idea de lo que está pasando en el fútbol para no quedarme tan perdido en las conversaciones. Tan perdido. Y sé que también le ayuda muchísimo a quien ya nos está acompañando conectado eh, vía telemática, quien tampoco sabe nada de fútbol, Anderson Boscan. Hola Anderson, ¿cómo estás? Muy bien, es un gusto estar con todos ustedes, los que no saben de fútbol, eh, son las, son las, uy se me ha apagado el reloj, hombre, eh, son las 8.13 de la mañana en territorio continental ecuatoriano, eh, tarde por la noche aquí en el exilio, donde nos encontramos al otro lado del planeta, Javi, amigos de la posta, Buenos días a todos, estoy haciendo malabares para intentar conectarme al canal de La Posta, que eh, no es tan sencillo como parece aquí donde me encuentro, pero le voy a pedir a producción que me ponga los comentarios y me voy a poner los comentarios para irlos saludando conforme vayan apareciendo. Gracias a todos por estar conectados esta mañana, es un día importante en la República, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Hoy se tiene previsto que el presidente Lazo trabaje. No es un titular menor, después de todo, hacía mucho tiempo que no decíamos esto. Probablemente hacia el mediodía se reunirá con el presidente electo Daniel Novoa. Desde Wilmington, Delaware, donde eh, eh, se van a abrir empresas que son casi paraísos fiscales. Querido Emanuel Rodríguez, un saludo a la distancia. Gracias por tu mensaje pendiente. Eh, saludos para Jacqueline Giler Mendoza. Saludos, Javier. Solo Javier. Ah, mira tú. Doña Jacqueline. Ahí está. Ya se vio su favoritismo. Buenos días desde Madrid, dice Ney Armijos. Un abrazo hasta la siempre bella Madrid. Buenos días, Avi Sánchez. Buenos días, chicos de la posta. Pulgarcito arriba, pulgarcito para ti, querida Avi Sánchez. Eh, buenos días, chicos. Los veo siempre, dice Carla Diestra, René Peláez. Ahí va su like. Venga ya. Francisco Cordobés, lo logré mi primer like del día Carla Campoverde, buenos días mi like, Francisco Cordobés lo logré mi primer like del día Emperador Apolo buenos días, acabo de hacer un comunicado del presidente Novoa por favor, infórmenle que lo miren en mi canal le vamos a contar Emperador Apolo que te que mirar entonces tu canal está solito falta una imagen femenina que acompaña con gran capacidad Es cierto, es verdad. La imagen femenina está en este momento entrando a la fase más profunda del sueño. Así que voy a hablar todo el programa muy bajito, Javi. Muy bajito. Bueno, Javi, ¿qué a, más? A menos que pase algo sorprendente y tengas que, que 
gritar y, y se despierte la moni y eso sería seguramente un problema para ti porque yo sé lo que es despertar a una esposa que está profundamente dormida. No es buena idea. Hay cosas que uno no debe sí, no, hacer. No, no, definitivamente, definitivamente no es buena idea. Lo que no siempre... se alimenta a los, a los <ríe> leones, Ajá. en un zoológico no se los alimenta y no se despiertan nunca jamás a la esposa. Lo que sí es una buena Son idea es que que contar con el respaldo tributario de ECOVIS, los expertos en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. ECOVIS es firma miembro de ECOVIS International y tienen cobertura aquí en Ecuador a escala nacional, en todos los rincones. Ahí están sus teléfonos, sus redes sociales, su correo electrónico y su página web para que ustedes tengan el respaldo y tomen buenas decisiones, siempre con ECOVIS. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante, no solo vamos a tener un análisis Espera. político. Pausa importante, pausa importante. Hablando de la Federación Postera, dice Rowe, no sortearon los balones. Cara triste. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Cómo es eso? De voy, a, voy a elevar esta, somos, esta queja. ¿Qué somos, Guillermo Lazo? ¿Qué vamos a escribir un libro de cosas que no cumplimos? Ah, es que, es que ayer se sortearon entradas para el partido de fútbol. Entonces, no, no, tampoco somos... Ah, es que han sorteado... Ay, 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 ok. ¿Qué, qué, qué, qué crees, pues, Rob? Esto tampoco es <risa> Disneylandia. Aquí claro. el presupuesto es limitado para los regalos. Pero gracias por hacerme acuerdo. ¿Balón? Eh, ya, resuelto. Sí. Resuelto, resuelto. Hemos dado entrada. Es que y son los balones quedan para la otra semana. Son balones autografiados por los invitados. Entonces, es, es bacán. En realidad es una, una muy buena... Un muy buen sorteo. Jefferson Ay, qué, Montero. qué lindo, qué lindo. ¿Quién es Jefferson Ojalá Montero? Ojalá quién es Jefferson Montero para, para tener aún más emoción por su balón. Pero yo los quiero a todos. Los que pasan por Federación Postera son unos cracks. Me ha pasado eh, una vez con, con un célebre deportista ecuatoriano. Me lo han presentado eh, en un bar y no, no he sabido cómo saludarlo. Y luego me enteré que era... Realmente muy famoso, era el, el chico que juega con, eh, con Lionel Messi en Miami. Que además me dicen que es una campana y que es una bomba, que es nieto de Isabelita y es, tal. Claro. Eh, que dejo. debe ser un, un crack y un, y un fantástico y un tipazo. Eh, pero es que yo el fútbol me da mucha vergüenza, intento aprender, pero no aprendo. Roxana Palma, lindo traje Anderson, muchas gracias, querido, eh, mi querida Roxana. Felicidades por sus seis años, son justo seis años sin correa, dice Eduardo Jacome, es cierto, para celebrar dos por uno entonces, eh, el aniversario de la posta y el aniversario de estar sin correa. Buenos días desde Mando, desde Manta, Anderson libera a la Moni, dice William Bazar. No podemos, no podemos William, hoy no hay grito de alegría. Dale, Javi. Vamos a avanzar porque, como les decía, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar haciendo un análisis político de la reunión que ustedes podrán ver por las redes sociales de La Posta en vivo entre Daniel Novoa, el presidente electo, y el presidente saliente Guillermo Lazo. Vamos a tener transmisión, allá va a estar el equipo y ustedes van a poder ver todo en vivo por las redes sociales de La Posta. Además, también vamos a contarles otro capítulo en la grieta correísta que se avivó, ha crecido después. Vamos a mostrarles videos de, las, de algunas entrevistas, pero además vamos a mostrarles también un pequeño, eh, un sneak peek, diría yo. Vamos a contarles lo que pasó en una reunión ayer entre asambleístas electos, una bronca en el correísmo. Parece que hay uno que se va, te adelanto, Anderson, hay uno que ya está hablando con otras bancadas para irse y además la próxima semana... Con audios, con audios, porque yo Uy. sé que eso les estresa. Me, me, me contaron 
Eh, oye, eh, ¿y tienes audios del de relajo? Sí, con audios la próxima semana vamos a mostrarles quién es quién en la grieta del correísmo. Yo sé que esto va a levantar mucho polvo. Ya me han contado por ahí que están muy pendientes de nuestras conversaciones de la grieta y están un poco estresados por saber quién es el que está pasándonos toda la información de las discusiones dentro de la Revolución Ciudadana. Así que la próxima semana, audios, no solo palabras nuestras. Pruebas. Sí, Rafael dijo, voy a, voy a pasarle. Eh, ahí ahí se, se friegan todos. ¿no? Claro, reclámenme. No, a ver, yo pase, fui. Yo fui. El, que, el que me pasa es Rafa. Anda, dile pues a tu jefe. Sí. Y se van todos. todos. Oye, eh, lo de la grieta, yo le he perdido un poco la pista la última semana. Pero ¿qué? Está creciendo mucho. Sí, y, y si te parece, arranquemos con el en caliente porque envié dos videos a producción de lo que públicamente se dice y cómo se complementa. Así que, bienvenidos todos a este primer segmento. Lel es en caliente en Café La Posta. Y gracias a todos los que son parte de esta transmisión, solo el canal de Café La Posta ya tiene 119 mil suscriptores. Además de los eh, casi 3 millones de seguidores en todas las redes sociales de La Posta, incluida La Posta Cuenca. Claro que sí, ustedes pueden pautar en La Posta Cuenca, por cierto. ¿eh? Ya saben que en Cuenca no son solo las noticias más sexy, sino también más garas. Y ustedes pueden ponerse en contacto en marketing.laposta.es para poder pautar, para ser parte del equipo de La Posta Cuenca. Y también comunicándose al 099 435 8955, las noticias más sexys y además más garas solo en la posta cuenca. Vamos a empezar mostrándoles dos videos. El primero es, eh, bueno, juzguen ustedes mismos, son dos videos de entrevistas que dio ayer Pierina Correa en medios de la eh, región costa. Sale Charaus. No sé si se equivocó o no, eh, yo creo que los dos tienen sus propios méritos. Eh, quizá... Todavía no es momento o no era momento para tener a una mujer al frente, eh, sobre todo por las condiciones del país. ¿no? Eh, violencia e inseguridad se asocia más con un hombre porque de manera natural se dice el hombre es más fuerte. Aunque se ha demostrado en mil y un formas y campos que ya no están así. Eh, pero, por ejemplo, la quisieron poner casi casi como Superman y no es su naturaleza. O sea, tiene un carácter fuerte, bien plantado, toma... Eh, tiene, digamos, le ha tocado tomar sus propias decisiones, pero tratar de posicionarla como, como supermujer quizás se fue un poquito de la mano. Eh, y, eh, irónicamente, el porcentaje de mujeres, habría que ver, no tengo las cifras, que votaron por ella, habría que ver cuánto es, porque irónicamente, triste decirlo, pero las mujeres son... Esta es la primera declaración en Radio Élite donde ya dice que a lo mejor Uy. no era buena idea. O sea, pero la declaración es como muy, muy dirigida a, a don Vinicio Alvarado, Exactamente. ¿no? O sea, inicio, pana, viniste, recomendaste esta vaina, hasta cargo. Básicamente, en, en palabras más bonitas, eh, lo que acaba de expresar doña Pierina Correa, que es eh, primerísima, primerísima voz de mando dentro de la Asamblea Nacional, ¿no? Efectivamente. Esto sobre el binomio. Eh, esta declaración eh, no, no va tanto. No sé si viste la declaración de Augusto Tandazo. Esa fue la, la que... Una bestia. La que Una dio. bestia, sí. sí. Impresionante. Pero esta, esta declaración, en cambio, va dirigida a 
eh, quienes pusieron ahí a Vinicio Alvarado. Ahora vamos a ver el siguiente video que también muestra una nueva declaración, ya no contra los Alvarados, sino contra Marcela Guiñaga. Teniendo prefectura se perdió un asambleísta en Distrito 4. ¡Diablos, señorita! Además, la prefecta de la Revolución Ciudadana aquí en la provincia del Guayas es la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Es correcto. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que los directivos, más allá del, terren del nivel territorial, sean candidatos o sean funcionarios, porque o cumples tu función al 100% o cumples eh, tu, tu dirección. No se puede distraer. Yo, yo creo que la, las dos cosas son trabajos a tiempo completo. Ya, y por otro lado, juegas con ventaja en relación al resto de aspirantes a ocupar una candidatura porque eres el director y normalmente el director es el que lleva el proceso. Oye, tranquilo, viejo. Entonces, eh, eso lo he manifestado públicamente, no sé pues, si habré pisado algunos callos por ahí, pero es lo que creo, yo sugeriría que quienes vayan de directivos, más allá del nivel territorial, no puedan ser candidatos en los dos procesos electorales siguientes. Ahí está la declaración ya abierta, ¿no? La otra al menos Híjole. no decía, esto ya fue, Marcela, contigo estoy hablando, Híjole. Marcela, es contigo. Híjole. Ajá. Y se había enterado Marcela que era con ella. Se enteró porque, y esto es lo que ya nos contaron, ayer hubo una bronca ya. Ya, eh, ya, ya pero es que aguanta, aguanta, aguanta. Vamos recapitulando, ¿no? Para darle el contexto también a la audiencia de... Es que, híjole, esta pirina también es como que... Eh, ¿Para qué me voy a guardar eso si puedo quemar Roma públicamente? Pirina pugnó alguna vez por ser prefecta del Guayas. Era público que eh, era una de las personas que quería eh, o competía con eh, doña Marcela Guiñaga por quien tendría la voz de mando del partido de Rafael, una vez que Rafael no está en el país. Bueno, esta pugna sale por primera vez a ventilarse en público. Es muy raro esto que estamos viendo, Javi, porque el correísmo tiene un solo mantra, y es, se pueden moler a palos, pero en privado. Que estén sacando esto a público rompe el, la regla número uno de un buen correísta. Están lavando los trapos sucios fuera de casa y esto va a despertar sin duda alguna un, un revolú importante. Además después de una derrota electoral donde todo el mundo puede señalarse. Benicio porque puso el nombre, el otro porque puso el partido, el otro porque el control electoral, el otro porque falló las encuestas, porque las encuestas fallaron hasta el día anterior de la elección. Una barbaridad por donde lo mires. Por primera vez se ve este, este proceso de crítica en público. Sí, y eh, lo que no ya, ya trascendió luego de estas declaraciones es una eh, pelea abierta entre Pierina Correa y Marcela Guiñaga. De lo que nos contaban, Marcela Guiñaga le dijo, listo, si no le gusta, sáqueme. Claro, pensando también en el respaldo que tiene en Rafael Correa. Entonces ahí comienza el, la, la pugna. ¿Quién tiene quién? Eh, Marcela. Marcela, o que tiene Marcela. Marcela, eh, porque según Pierina Correa, de lo que nos contaron ayer también, Pierina uh -huh. dice que hay un grupo de mimadas de Rafael, y estas son las que le chocan. Una de ellas, Marcela sí, sí. Guiñac, y por eso estos sí, sí. reclamos ya públicos. Eso por un lado de la grieta. Por otro lado, en estos días, en los próximos días, se conocería ya la salida de la bancada de... Tacho. 
De... Cacho, cacho, <risa> ya, ya me cuentas eso. ¿Y, y por, por qué se le carga a Marcela? Ahorita hay un cruce de... Sí, eh, a ver, espera, 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 déjame elaborar un poquito. ¿Por qué se le carga a Marcela? Sí, está bien, perdieron un asambleísta en la Ocatanía, en la provincia que ganó la prefecta. Pero después de todo, en esa provincia, Luisa gana. Déjame con Javi, que estoy conversando con Javi, por Dios. Eh, después de todo, en esa provincia, en Guayas, Luisa gana. Pero en Pichincha, donde está Paola Pavón y donde está Pablo Muñoz, que son dos emblemas de la Revolución Ciudadana, quiero decir, dos figurotas eh, de la Revolución Ciudadana, le pegan una arrastrada a Luisa de 2 a 1. O sea, 70 a 30 sí. queda más o menos la cosa. Así, en, en números tablas. ¿Por qué no se le carga a Pavón y a, y a Muñoz? ¿Hay bronca histórica entre, entre Marcela y Perina? Hay esta bronca y está eh, lo de las mimadas que ya ha salido varias veces. Yo lo he escuchado varias veces, ya tengo algunos nombres. Uno de ellos es, es Marcela Guiñaga. Y cuando ya hay estos resultados y puedes ver de dónde coger para el reclamo, pues aprovechas. O sea, porque claro. sí, perdieron una asambleísta en el Distrito 4, pero como vos dices, o sea, los, y los vamos a ver en unos minutos, los resultados por provincia en Guayas muestran que la Revolución Ciudadana ya ha conquistado ese espacio de alguna manera. Sí, sí, sí. Y, y claro, pese a eso, hay el reclamo, la pelea posterior y el dato adicional que te cuento a continuación. Oye, tenemos, están preguntando qué fue lo que dijo Tandazo. Tenemos la declaración de, de Tandazo y lo la, podemos y la buscar. de Emilio Palacio. Póngame las dos, la de Emilio Palacio y la de Tandazo, que son la muestra porque uno se tiene que retirar cuando todavía no estás en él. Vi tu tweet, eh, me pareció soberbio. O sea, yo creo que son dos personas respetables, ¿no? O sea, yo creo. Yo lo creo eso de mucha gente, después resulta que no. Pero mandarte una barbaridad como esas, no sé, a mí me, me, es que me haría un poco de robot. Es, es, es... Yo sí le he dicho a mis hijas. O sea, como algún día me pongo, suele decir mi, mi padre, hijo, uno puede ser viejo o pendejo, lo que no puede ser es dos cosas a la vez. <risa> Tal cual. Ok, entonces, se va, se va alguien, Javi. La grieta se come el primero. Y es alguien que, eh, creo yo, ya... ¿Pero se va o está tanteando? Está tanteando, pero ya está conversando con otras organizaciones, ¿ah? Eso ya, ya es otra cosa, ya, porque una cosa es... Me ¿Y esto voy... ya lo sabe...? ¿Ya lo sabe el correísmo o se va a enterar contigo? Eh, yo creo que algunos se van a enterar ahorita. Entonces, eh, mejor que se enteren. Eh, ¿Pero por qué eres así? Por, no sé, puro, puro gusto. <risa> no, por afanes informativos es importante que conozcan. Además, eh, ya, ya es un nombre que ha sonado en este espacio que eh, ha generado algún conflicto interno del que también estaremos hablando la próxima semana. Es Ferdinand Álvarez. Ferdinand Álvarez. Usted se va Ferdinand se va Álvarez. Se de la Revolución Ciudadana. Me es... estás jodiendo. Se va Ferdinand Álvarez. Se va. Es que yo me estoy enterando aquí también. La audiencia <risa> que cree que está es guión. No, no, yo me estoy enterando. Acuérdense que yo estoy al otro lado del mundo. Sí. No te puedo creer esto, hijo. Eh, yo la, no sabía. ¿eh? La, la pugna eh, que, que hemos adelantado un poco ha sido ya, ya demasiado insostenible. Sí, bueno, es que hubo una pugna tremenda con Jorge Glass que, que, que terminó lo que terminó, ¿no? 
Eh, la próxima semana también, en, dentro de todo lo que podemos contarles, tendremos más información al respecto, sin meternos en la vida privada, eh, que, que en realidad no es problema nuestro, sino en lo político detrás del de el juego de poder entre Jorge Glass y mm. eh, Ferdinand Álvarez, que llegó hasta oídos de Rafael Correa, que eh, no estuvo muy feliz con, con estas pugnas, sobre todo en el periodo electoral. Declaraciones importantes. En mitad de elecciones, que esta, esta tensión, se quería matar todo el mundo con todo el mundo, y esta tensión, agarrar el correísmo en mi una campaña, eh, claro, oh, hoy lo que muchos estarán preguntándose es, Rafa sigue siendo el, el líder que era, o sea, Rafa sigue siendo el líder de un tate quieto y todo el mundo ordenado, porque parece que no, ¿no? Es que, y, y eso conversaba yo ayer con algunas personas del correísmo, porque tuve la oportunidad de reunirme en la noche con varios, y lo que me decían es, la desconexión y la distancia sí hacen un problema, sí generan que él pueda mm. disponer algo, pero que aquí en territorio nacional no necesariamente se tenga que hacer lo que se dispuso. Si hay un conflicto, hay un problema de esta desconexión de Rafael Correa con su, su gente acá en, en el país. Bueno, y eso es un problema que solo se va a seguir agravando, ¿no? O sea, lo pasó a Bucaram con el roldosismo, que ya hacia el año 7, hacia el año 8, el roldosismo, que todavía metía algunas autoridades. Empezó el declive porque era eso, no se podía sostener una estructura como presidente eternamente en el exilio, como Bucaram, y, y, y le llevó el roldosismo, que Javi? 12, 13 años, anularse completamente, Totalmente, ¿no? claro. Eh, o sí. sea, si el correísmo no tiene una buena elección en el 2025 y una buena elección es retomar el poder, mira, eh, que empiece lentamente a prepararse para convertirse en el roldosismo del... Eh, 2.0, ¿no? Efectivamente. Eso, eso para contarles con respecto a la Revolución Ciudadana, pero claro, no son las únicas noticias que tenemos ni eh, las únicas cosas que tenemos que comentarles, porque también tenemos buenas recomendaciones. Si tú eres un correísta que se acaba de quedar impactado por lo que te acabamos de contar, yo te recomiendo que acudas a Renaciente para que al menos te sientas muy cómodo en un sillón Renaciente, que son sofás de cuero genuino, su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Los puedes encontrar en redes sociales, en su página web. Puedes comprar tu sillón renaciente y al menos estar cómodo ante estas conversaciones que a lo mejor no te hacen muy feliz. Y además, si es que entre tus gustos también está querer ser un influencer de alto impacto, Impacta Influencer llega este 3 de noviembre hasta Cuenca con el vocero principal que será Luisito Comunica. Es decir, palabras mayores. Además de La Granja del Borrego, que me, ayer los muchachos de la redacción, porque yo no, no sé quién es el, el youtuber, dicen que es un generador de contenido, un creador de contenido importantísimo en toda Latinoamérica. Así que ya saben, las mejores charlas estarán en Impacta Influencer este 3 de noviembre en Cuenca. Las entradas ya disponibles en meet2go.com. Además de las redes sociales Impacta Latam para que ustedes puedan tener información de primera mano. Avanzando con otras noticias, vamos a tener también ya... Ah, creo que ya están los videos. En cuanto los tengan descargados, me avisan de las de los dos de los dos grandes momentos que eh, acontecieron post elecciones en los análisis de Augusto Tandazo y de Emilio Palacio. Pero avanzando con más información, también contarles que tenemos hoy los resultados de cómo quedarán todas las eh, cómo quedaron las provincias el día el día de elecciones. Pero, eh, Anderson, ¿te parece si vemos las declaraciones de Augusto Tandazo para que la gente entienda de qué estábamos hablando? 
Esto es un sí. Así que pasemos con el video de Tandazo. Miraba y estaba atento a la votación de mujeres de las mesas electorales. La mujer votó contra Luisa González, buena parte de las mujeres. Y se, y se dio lo que yo anticipaba. La mujer creyó que estaba en competencia con Luisa González. Entonces, ¿cómo van a votar por una mujer? Pues, peor si es madre soltera. Y peor si es guapa. Subliminalmente creen que le va a quitar el marido posiblemente. Entonces, mujer no puede votar por mujer. Si se ve la votación de la sierra, las mujeres no estuvieron allí. Tú sabes que es una declaración escandalosa cuando Nando Tapia se escandaliza. O sea, ya, cuando todos aquí nos quedamos con... Claro. No, ya, o sea, hay una línea que se cruzó. O sea, esa línea se llama siglo XXI. No sé, está como 23 años tarde con su análisis, don Tendaz. Y yo respeto las opiniones de la gente. ¿eh? Yo creo que la gente, yo creo en el derecho a decir estupideces, siempre lo he defendido en este programa. Yo creo que uno tiene derecho a decir sandeces, pero hacerlo pasar por análisis político, o sea, no me joda. En serio, que alguien se presente diciendo las mujeres votan con miedo a que le quiten el marido. No sé, eh, no sé, no sé, no hay ni que descalificarlo, que se ha descalificado solo el señor Tandazo. No era el único el señor Tandazo, que es la línea del correísmo, no era el único que cometía exabruptos esta mañana, que por ahí, o la tarde de ayer, no sé cómo es la, la cosa ya con los horarios. También lo hacía eh, un periodista que en algún momento fue muy respetado, editor de opinión de El Universo, una de las de los emblemas de la libertad de expresión ante los abusos del gobierno de Rafael Correa, hablo de Emilio Palacio, quien se exilió en Estados Unidos durante el correísmo. Su análisis era el siguiente. No sé si tenemos el tweet. Sí. Sí, pero no queremos ponerlo. Ahí está. <risa> Ahí ya. La mayoría de los votos de la señora González los puso el narcotráfico y los no puedo ni leerlo serio. Y los sicarios que le ordenaron a la gente de los barrios pobres que salgan a votar por el correísmo y ni así ganaron. Y tú, o sea, yo he leído esto esta mañana y, y no me lo creía. Revisé si era la cuenta de verdad de Emilio Palacio. Y es la cuenta de verdad de Emilio Palacio. Y ahí estaba el tweet. Y tú dices, ¿cómo? O sea, Emilio Palacio es un tipo inteligente. ¿Cómo? ¿Cómo la gente termina simplificando tanto que cae en el absurdo? Y no voy a poner epítetos a Emilio, como él nos lo ha puesto a nosotros. Pero ¿cómo la gente puede llegar a ese reduccionismo infantil que desdice cualquier buen concepto que no pudo haber tenido una persona como inteligente? O sea, que la gente, que el 48% de este país votó obligado por narcotraficantes y sicarios. Es que uno, yo, yo no sé si, ¿dónde vive Emilio Palacio? Creo que vive en Miami. Pero por lo que veo, vive debajo de la tierra. O sea, el nivel de desconexión con la realidad Javi, llega a un punto en el que tú dices, hermano, esta es gente que, que era la referencia del periodismo. 
¿Cómo se pudo convertir en esto? Sí, eh, cuestionable desde cualquier lado ambas posturas, ¿no? Y aquí esto es una muestra de que no es que eh, los, los seguidores o quienes comulgan más con el correísmo son los únicos que se equivocan, ni del otro lado tampoco. Los exabruptos y las, los comentarios desatinados y ya fuera de, de cualquier lógica vienen de lado y lado. Es, es penoso el, sí. afirmar, afirmar esto con la... Y, y, Denigrar y sobre y todo hacerlo pasar, que... hacerlo pasar por un análisis, o sea, no me jodas, viejo. Claro, por último es eso, es ¿no? Que... Porque si quieres decir, bueno, se me ocurrió en mi conversación con mis primos decir eso y sí, ya está. Bueno, sí. Pero decirlo como, como un analista en una entrevista, por ejemplo, en el caso de Tandazo. O hacerlo como un líder de opinión, en, sobre todo en Twitter, como Emilio Palacio... Desdibuja muchísimo eh, la trayectoria de los dos. Augusto Tantazo, también un respetadísimo analista petrolero en su momento. Petrolero. Sí, sí un sí, experto sí, sí, con claro. mucho conocimiento, con mucho, mucha cifra. Pero, eh, como bien decía el doctor ese, no me acuerdo el apellido que fue candidato asambleísta. Usted es bailarina en todo caso. Y analiza, analice de petróleos. No, no analice el voto de la, de la mujer. Desatinado, desatinado y vergonzoso desde cualquier punto de vista. Ok, ok, bueno, bueno. Avancemos con... Está bien. Voy, a, voy a pedir a la producción que ponga la noticia número 4, porque ya hemos abordado de alguna manera las anteriores. La número 4 es la respuesta de Rafael Correa a Javier Milei. Recordemos que Javier Milei llamó delincuente y choro a Rafael Correa y estaba muy feliz por la derrota que tuvo el, el, en Ecuador. El movimiento de la Revolución Ciudadana y advertía que Argentina prepara para hacer lo mismo este domingo. Correa le respondió con un poema, así todo, todo, todo literario. Si un can me muerde bueno, con furia, se puso, ¿no? me duele, mas no me inmuto, porque él, como todo bruto, lastima, pero no injuria. Emoji de guiño. Ya, ya, después de los 40 no deberías usar emojis, esa es mi recomendación en general. Yo, yo ya cada vez uso menos porque ya me estoy acercando a los 40, entonces no, no emojis. No lo sabemos usar, no sabemos para qué sirven, no, no, lo, no entendemos la lógica, así que no emojis. Pero de todas maneras no, es un poema... Mucho, mucho menos stickers. No, ah, no, stickers sí. <ríe> a mí me encanta hacer stickers de la redacción. Como tío, ya así como... Sí, Ajá. sí, o sea, a mi madre le encanta mandar stickers de la familia, pero que te diré, Javi. <ríe> sí, no, no se Es lo que hacen... Vosotros, la gente de más de 40 años. Tú todavía tienes largo tiempo para poder usar stickers y emojis. Yo, yo, yo todavía estoy comenzando, hermano. Pero esto le decía Rafael Correa, y hay que estar pendientes de las elecciones de Argentina este domingo, ¿no? Eh, Anderson podría, eh, podría dar la sorpresa a Miley, veremos, estaremos pendientes de lo que Hombre, suceda también. La sorpresa sería que Miley no dé la sorpresa, ¿no? O sea, yo creo que está muy cantado que lo de Miley es... es una cosa incontrolable, he hablado con muchos amigos argentinos del mundo de la política, del periodismo, y mi ley es una avalancha, es una estampida, la, la clase social oprimida, el tradicional voto kirchnerista, que era un voto de la rabia, un voto de... La gente decía, mira, por mi ley voto solamente la gente cabrea por el sistema, pues resulta que está ganando en los tradicionales barrios K, les está ganando en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, pero les está ganando también en el interior. Es un, es un desmadre lo de la Argentina. Yo tengo muchas ganas de ver 
¿cómo va a ser esa presidencia de mi ley? Eh, creo que va a haber muchos titulares, creo que, 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 que estoy muy, muy seguro que va por un, un resultado inédito, ¿eh? inédito. Resulta cuidado, que... Cu cuidado y el balotage queda en nada. O sea, hay que mirar las cifras, lo que se espera de el, el resultado de mi ley es no si mi ley va o no a balotaje, va a estar en balotaje, lo que se espera es si el resultado de mi ley la alcanza para evitarse un balotaje. O sea, a esos niveles. ¿Qué te diré? Es que la, la, la propuesta diferente, controversial, llega y cala en un país que, que la ha pasado terrible, que la ha pasado mal. Es lo que, lo que llegó a hacer en su momento también desde el otro extremo eh, Rafael Correa, hacer un antisistema, hablar de los payasos de la del Congreso, a no poner, a no postular sí, sí, sí. a congresistas, te acordarás, porque él iba por su asamblea constituyente. Claro. Entonces, esta, esta alternativa de ya eh, hartazgo que tiene la ciudadanía se traduce en los líderes que vemos ahí, que eh, buenos o malos, eso se juzgará en la historia, en el caso de, de Javier Milei, pero que definitivamente son una respuesta a la gente que quiere soluciones y que se cansó del método tradicional. Sí, bueno, difícil, difícil sobrevivir a la gente de Miley. Oye, hablando de no, Miley, yo, yo de te, la voy a, te voy a impedir que pongas ese demás. libro porque quiero que pongan la foto número 5, que es el libro que deberíamos analizar en nuestro club de lectura. Porque ayer ya trascendió, ya se hizo <risa> oficial que Guillermo Lazo tendrá su libro de memorias del gobierno. Eh, Entonces, el club de lectura <risa> debería Listo, ser. Vamos. Mira, vamos a empezar por el libro de Lazo, por supuesto, que además, eh, yo creo que no tiene desperdicio. Si lo escribe el presidente, por supuesto, los presidentes como Lazo, que no son muy, muy dados ni a la lectura, mucho menos a la escritura, suelen encargar esto a un denominado escritor fantasma, que es un escritor al que le pagan para fingir que es Lazo escribiendo, como escribió sus primeros libros. Eh, pero ojalá que el presidente se tomara el tiempo y escribiera él. Y lo estoy diciendo en serio, ¿no? Yo creo que los libros del presidente son documentos vitales para entender una historia que solo puede contar un presidente, que claro. nadie la puede contar por él. O sea, lo que sintió cuando el paro, lo que sintió cuando la traición contra Nevoz, lo que sintió cuando el correísmo le apretó las pelotas, lo que sintió cuando vio a su cuñado envuelto en una historia de narcotráfico, es, es, es legítimo. Y, ya, y que le meta ahí, que hizo muchas obras y que mejor el Ecuador y le cambió. Mientras ese libro se escribe, ojalá lo escriba el presidente, eh, ustedes tienen la invitación del Club de Lectura de Café La Posta, que tiene una trayectoria inmejorable de dos semanas. Eh, es nuestra segunda semana y este es nuestro segundo libro recomendado. Se llama Cómo salir del pozo y está escrito por Andrés Oppenheimer. Es periodista de la CNN, es articulista de Miami Herald y muchos otros periódicos. Tiene el programa Oppenheimer Presenta los domingos, si la memoria no me engaña, pero además de eso, escribe libros, en sus tiempos libres, que no sé cuál será, porque tiene un montón de oficios. Este último libro, que es el que tiene producción, que tiene una foto más bonita que el libro que puedo exponer yo, se llama ¿Cómo salir del pozo? Y es un libro muy recomendado para economistas, para aspirantes a políticos, para políticos, para gente dedicada a la política pública, para, bueno, para psicólogos y sociólogos, si quieres. Y, y por supuesto gente interesada en entender lo que explica aquí Oppenheimer, que es un recorrido por los países 
que puntúan mejor, Javi, en el famoso ranking de la felicidad de las Naciones Unidas, qué los hace únicos, qué tienen en común, cómo aplican de diferentes políticas públicas para lo que siempre se ha pedido y se ha pensado. Lo que siempre se ha pensado es un término exclusivo de propiedad de los hippies, la felicidad, y que Oppenheimer traduce casi, casi que como una medición más de las eh, naturales, como si fuera el Producto Interno Bruto, como si fuera la tasa de desempleo, en el ranking de explicado por Oppenheimer, no te Ya saben entonces ahí las casi 5.000 personas que nos acompañan en esta transmisión, tanto en YouTube como en Facebook, tienen la recomendación del de libro de... Andrés Oppenheimer. Y también tienen otras recomendaciones porque ustedes saben que la curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. ¿Por qué? Porque es la única empresa del país con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad de ética y su compromiso con el cuidado ambiental. Además, además ya que estamos en buenas recomendaciones, se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. ¿Qué es este programa ejecutivo? Tú, si ya eres, un direct si eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo, puedes profesionalizar tu experiencia y potenciar no solo tus capacidades, sino las de toda la empresa a través de la implementación correcta de un gobierno corporativo y una estrategia adecuada. El curso iniciará el 11 de diciembre en el Hotel Dan Carton en Quito y se extenderá por 40 horas hasta marzo del 2024. Ahí están los teléfonos, aprovechen, son los cupos limitados, pueden tener la oportunidad de prepararse de la mejor manera. Y antes de pasar con las láminas de cada cifra y en pocos instantes con nuestros entrevistados que ya están en el edificio al menos, de comentarles que Kaiser Asesores de Seguros es la alternativa que ustedes necesitan para tener seguridad. Es el mejor sinónimo de seguridad y recuerden ustedes, la experiencia es seguridad. Ellos protegen tu vida, tu patrimonio y tu salud con oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil y ahí están sus teléfonos para que tengan la cobertura que les puede brindar Kaiser Asesores de Seguros. Vamos a pasar ahora, Anderson, revisando rápidamente las, eh, la votación de cada uno de los candidatos por provincia para que entendamos cómo se eh, cómo se comportó el electorado y también las evaluaciones que se están haciendo posteriormente, porque como ya vimos y también pudimos conocer, en el correísmo se está analizando con lupa cada uno de los resultados por provincia para ver qué falló y las culpas pueden recaer no solo en los gerentes de campaña, sino incluso entre los asambleístas electos y en los dirigentes de cada uno de esos lugares. Así que vamos pasando las láminas, eh, amigo Juan Jarrín. Ahí está, esta es de Azuay. En Azuay, 58.89% Daniel Novoa, 41.11% Luisa González. Aquí tenemos un prefecto en Azuay de la Revolución Ciudadana, pero esto no le alcanzó y Daniel Novoa se quedó con los 260.630 votos que eh, le da el 58% y Luisa González con 181.912. ¿Algún comentario sobre Azuay, Anderson? Eh, sí, va a ser el mismo comentario que Pichinga y que seguramente alguna, alguna otra provincia. Pero es, ¿tienes prefecto en Azuay? Sí. ¿Pero con cuánto te ganó ese prefecto? Claro, no fue... Ah, vale. 24, 25, te haber sido la votación de J. Ya está. <ríe> el, el otro porcentaje le votó en contra, le votó otra opción. Así que es natural, es desnaturalizado esos análisis 
si es como el correísmo los está leyendo, está desnaturalizado, porque sus prefectos o sus alcaldes en realidad le están sumando votos. Pero si tú ganaste con 25 y tu candidata termina con 41, le está sumando una cantidad importante de votos. Eh, pero bueno, en fin, sigamos viendo las Pasemos con la siguiente. Eh, para avanzar rápidamente nos detendremos en las de mayor población y mayor cantidad de votantes. Bolívar también una provincia de eh, ADN, 63.71% para eh, Daniel Novoa, 36.29% para Luisa González. Pasemos a la siguiente. Cañar, Cañar también tiene un escenario similar, la sierra como decíamos se volcó hacia Daniel Novoa en Cañar 57.81% para, eh, eh, para él, para Daniel Novoa y 42.19% para Luisa González. La siguiente nos muestra Carchi, que también, Carchi una diferencia que no son, no son cortas, ¿no? Eh, en votos, 70.936 votos para Daniel Novoa contra 46.222 votos de Luisa González. Avanzando a la siguiente, tenemos Cotopaxi. Cotopaxi, eh, una tierra también importante, eh, no solo para el correísmo, sino para otras organizaciones políticas, 57,61% para Daniel Novoa, 42,39% para Luisa González. Anderson, en Cotopaxi, la, el peso de eh, la Conalle es importante. Este dato te deja ver algo de la situación de la gente con respecto a la dirigencia de la Conalle, con respecto a Leonidas Isa, o eh, crees que son lecturas diferentes de momentos diferentes de la situación? Yo lo leo distinto. Yo creo que Leonidas Isa, y lo decía el día que, que, que él se resistió públicamente a apoyar el correísmo, lo que quería hacer era eso, congelar el mito. Es eh, lo que pasaba con el corrismo, su derrota, su victoria, no tenía que implicarle a él. Él no debía de ser el, la, el gran elector de la papeleta, quería conservarse en, en calidad de mito, en calidad de figura, intocable como eso, como una persona que no se mojaba, que no se metía a la papeleta, que se jugaba la posibilidad de perder un aliado, eh, pero que no iba a poner hoy en cuestionamiento, porque si Isa hubiera salido a apoyar el correísmo, hoy estaríamos diciendo Isa ha sido derrotado en las urnas. Y eso a Isa no le conviene porque él quiere hablar en nombre de las mayorías cuando está en la calle, aunque realmente sea incapaz de representar las mayorías, porque si representara las mayorías se metería en las elecciones y las ganaría, Javi. Y es precisamente lo que hablábamos, ¿no? Eh, cuando se, se nombraba la precandidatura y cuando decía que quizás apoya a uno o a otro, siempre manteniéndose a la distancia de poder testear cuantitativamente, que es lo que hará nuestro primer invitado ya, ya aquí en estudio, eh, testear cuantitativamente sus resultados en las urnas. Avancemos con otras provincias rápidamente también para poder ya dar paso a la entrevista. En Chimborazo, eh, una historia similar. 199.831 votos para Daniel Novoa, 103.673 votos para Luisa González. La siguiente que vemos ahí es El Oro, donde hay un empate técnico, ¿no? El Oro, provincia de la costa, la costa que eh, originalmente se volcaba a la revolución ciudadana en esta elección, vemos que ahora está muy parejito. Mira, la diferencia de votos es mínima, 212.967 votos para Daniel Novoa, 211.523 votos para Luisa González. Una, un margen estrecho, muy estrecho aún. Vamos a pasar al siguiente. 1.400 votos de diferencia, que es nada. 
Esmeralda sí, una tierra que eh, mayoritariamente apoyó a la Revolución Ciudadana con un 61,7% versus el 38,3%. Avanzando en Guayas, en Guayas del margen también es bastante apretado. Quizás por ahí viene el reclamo de eh, Pierina Correa a Marcela Guiñaga porque... Daniel Novoa saca 1.176.294 votos y Luisa González 1.282.262 votos. También un margen cortito en Guayas, Anderson. Hombre, cortito, no, no. Saca cuatro puntos y algo más. Como decir que Daniel Novoa ganó la presidencia por un margen cortito. Cuatro puntos en la presidencia es... es, es un monto importante y en una provincia como Guayas, cuatro puntos debe estar representando más o menos eh, 50.000 votos. ¿O me equivoco? Bueno, por ahí está. Un poco más, más, dice eh, el experto matemático que ya tenemos sentado junto a nosotros. Un poco, <risa> bueno, un poco más, eh, con, con, mayor, con mayor razón todavía. Eh, es, es un análisis complicado hacer por provincia porque no es la única forma de leer los datos que se debe tener, esta, se debe mirar por composición demográfica, claro. por grupos etarios, por quintiles, hay muchas formas de hacer estas interpretaciones, hay que mirar el histórico, que es eh, algo que yo estoy mirando en los últimos días, es decir, la cantidad de voto unitario que ha sacado el, los candidatos, es decir, en, en las últimas tres o cuatro generales, para ir mirando cómo se han corrido los votos del centro a la izquierda, de la derecha al centro y, y demás. Pero mientras hacemos ese, ese trabajo tedioso, hay gente que tiene lecturas interesantes, uno de esos es nuestro primer invitado, Javi. Sí, y vamos a pasar ya a la entrevista en Café La Posta, vamos a hablar con Álvaro Merchante, que siempre es un gusto poder conversar con él, el representante de Comunicaliza, que hasta ahora sigue cumpliendo su eh, palabra, sigue siendo la encuestadora o una de las encuestadoras con los datos más acertados. Así que, sin perder más tiempo, pasemos ya a las entrevistas en Café La Posta. Muchísimas gracias por acompañarnos ya a esta transmisión. Más de, eh, ya estamos acercándonos a los 6 mil eh, seguidores, 6 mil espectadores entre todas las redes sociales. Muchísimas gracias. No se olviden de su like. En unos minutos la pausa likera, pero comencemos a dar like a esta transmisión porque ya está con nosotros Álvaro Merchante. Álvaro, ¿cómo estás? Javier, como siempre, encantado de estar aquí con vosotros. Qué gusto que nos puedas acompañar. Eh, nuevamente, nuevamente Comunicaliza eh, se acerca a los resultados finales. Nosotros lo hemos dicho, es nuestra... Nuestra encuestadora de cabecera a la, a, la, a la que le tenemos mucha confianza, que estamos muy pendientes de cómo siguen los resultados. Pero eh, esto se veía venir, ¿no? Y aprovechando que estás en el, en el sillón renaciente, que como sabes es comodísimo y tiene más de 30 colores para elegir, la pregunta incómoda es... Este resultado ya se cantó muchos días atrás. Tú ya decías esta diferencia variaba, subía, bajaba, pero no... No cambiaba lo que ya se indicaba desde casi el inicio o poco después de iniciada la segunda vuelta electoral. ¿Por qué no cambió ni el debate, ni la campaña, ni la falta de campaña, 
ni las acusaciones desde eh, incluso Fiscalía? ¿Por qué finalmente no hubo un efecto en esta segunda vuelta electoral en los resultados que ya se veía? Mira, es curioso porque hicimos unos ejercicios para ver cómo se había comportado todo el electorado desde el inicio hasta el final. Desde la primera encuesta que hicimos el 2 de septiembre hasta los últimos datos que tuvimos o, o la distancia ya del resultado final, cada candidato varió en voto válido 2,86 puntos durante toda la campaña de la segunda vuelta. Prácticamente nada. Vamos a decir eso de promedio, ¿no? Desde el inicio hasta el final hay picos que básicamente llegan hasta 3,6. Pero podríamos estar hablando de una campaña completamente intrascendente. Ya teníamos posturas fijadas, correísmo, anticorreísmo, y esta figura que teníamos bien identificada, que era ni correísta ni correísta, que era casi el 40% de la población, desde el inicio tomó una postura clara. Más o menos la mitad votaba por Daniel Novoa, entre el 25 y el 35%, dependiendo de la encuesta, era, era lo único que variaba. Se, está, se iba con Luisa González, el resto blancos nulos y un porcentaje de indecisión. Pero si lo vemos en macro y con una línea recta, vemos que de la línea recta que hay una tendencia decreciente desde el inicio de Daniel Novoa y una ligeramente ascendente de Luisa González, la variación es mínima. ¿Y, y por qué? ¿Qué, no, qué? ¿Qué hace que la gente finalmente no se decante, no cambie de opinión de lo que ya tenía, o si cambia sea un 2,86, que es muy bajito, y terminemos teniendo los resultados, pese... Sí, la campaña fue aburrida, nosotros lo hemos dicho aquí. Así es. La campaña no... Eh, los dos candidatos tuvieron mucho cuidado de no decir nada para no afectarse, para no beneficiar al otro. Pero también hubo situaciones externas que tampoco influyeron. La gente que pasó decidió, dijo, por aquí voy y nada me va a hacer cambiar de sí. opinión. Prácticamente tuvimos una indecisión de entre el 11 y el 13% desde el inicio hasta el final y las variaciones fueron muy pequeñas. Las posturas estaban tomadas. Había quien, vamos a decir, era correísmo más correísmo blando, que era el voto que tenía Jan Topic, algo de lo que se llevó Villavicencio. La gente dice, pero ¿por qué se lleva un voto de Villavicencio? Bueno, cuando Villavicencio fallece se lleva mucho voto que que es netamente, no, no tiene una ideología per se, entonces había un 8% más o menos que votaron por Villavicencio en primera vuelta y en segunda van, van con el correísmo. De otros en Holzner, aunque ya estamos hablando de porcentajes menores, también se va algo, pero sobre todo el correísmo coge un 25% del votante de Jan Topic. Y sobre todo es lo que tenía más este 25%, prácticamente lo que tienen. Y pequeñas variaciones en, en base a los demás. Ese, ese, es, ese es un dato que a nosotros nos, nos gustaba mucho y lo mostrábamos aquí durante la segunda vuelta, la transferencia de voto, porque resulta eh, importantísimo eso y podría explicar incluso por qué no, te, no tuvimos a Jan Topic en la segunda vuelta. Porque en los últimos días Jan Topic carga contra el correísmo y una buena parte de su votación venía de ahí. Claro, Jan, eh, Jan Topic, para comprender a su electorado, hay que verlo en dos, dos estadios. Dos estadios. El primero, que es cuando muere eh, Agustín Intriago, el ya exalcalde de Manta. En este momento no le quita ningún voto al correísmo. Le quita a Otos Horner, a, a Jacu Pérez, a todos los demás. Salvo al correísmo, el correísmo se mantenía estable en su 32% más o menos en voto directo y Jan Topic empieza a subir desde el 3% hasta, ríete, hasta el 20%. Mucha gente dice que él crece tras el asesinato de Villavicencio. Tras el asesinato de Villavicencio, Jan Topic solo sube 6 puntos. 6 puntos, eso sí, que le quita íntegramente al correísmo. El, Jan Topic sube 6 puntos, el correísmo baja 6 puntos. Matemático. ¿Qué ocurre? Luego venimos al debate, empiezan las primeras confrontaciones, cuando uno le llama francotirador, el otro empieza el fuego cruzado, ¿no? Pero en los últimos días el correísmo hace una campaña muy fuerte contra él. Le empiezan a acusar de correísta. Fíjate, el propio correísmo acusándole, bueno, supuestamente el correísmo, ¿no? Claro. Sí había cuentas del correísmo y, 
y le empiezan a decir que es correísta, también le acusan de matón de barrio, el propio Rafael Correa le ataca y claro, él comete, vamos a decir, estratégicamente, solo analizando el error de decir yo no soy correísta, el correísmo hizo tal, tal, tal y empieza a atacar cargando muy duro. Un video que en menos de 24 horas tuvo más de 2 millones de reproducciones, es decir, tuvo una trascendencia fuerte. El video que él se graba solito, ¿no? Ni siquiera el otro producido, el no, que él... solito. ¿Qué ocurre? El votante que antes votaba por Luisa González, de golpe ve que su candidato empieza a atacar no a Luisa González, sino a Rafael Correa, que es la figura más visible, obviamente, de esta tendencia política. Y de golpe dice, a ver, yo puedo, me gusta Jan Topic, quizás no me guste tanto Luisa González, pero Rafael Correa es el intocable. Por tanto, vuelvo ah, y los seis tú. puntos que pierde en los últimos días Jan Topic se corresponde con una subida, de nuevo, matemática, de seis puntos que sube Luisa González. Impresionante. Y, y bueno, tuvimos en estas elecciones el fenómeno Novoa en la primera vuelta, ¿no? que creo que eh, será digno de estudio uh -huh. en, eh, eh, más adelante, porque su, su crecida para primera vuelta es algo que yo, yo me acuerdo que conversaba contigo y decía, no sé qué está pasando, jamás había visto algo así. <risa> sí, sí, yo era muy transparente con los datos. No es una subida, por ejemplo, Javier Herbas cuando hace el debate en 2021, tiene una subida escalonada pasando del 2 al 16, pero esto le lleva 10 días. ¿no? Era una subida constante, ininterrumpida, eso sí, pero paulatina. En el caso de Daniel Novoa fue una subida como cuando hay un escalón, pasa del 4% en voto válido hasta superar el 20%. Una subida impresionante. Como te decía, no sé qué está pasando, esto no lo he visto nunca, <risa> pero sin embargo ocurrió. ¿no? Mucha gente decía, no, bueno, ya sabes todos los ataques también que recibí claro. por decir... Como la aposta, por atreverme a decir lo que nadie dice. Sí, por eso decíamos que Comunicaliza es, es la aposta la de las encuestadoras. Voy a pasarle la palabra a Anderson Boscan. Eh, Álvaro, tu cámara es la número 3. Álvaro, ¿qué tal? Es un gusto estar en los estudios de la aposta. Un abrazo y un saludo a la distancia. Igualmente, Anderson. Yo te he escuchado con mucha atención en la, la primera respuesta que dabas, cuando decías hay un porcentaje correísta decidido en porcentaje de anticorreístas decidido y luego a la mitad los que terminan inclinando la balanza son los que no estaban decididos o sea podemos decir que Ecuador empezó a ser uno de esos países donde los independientes son los que voltean la elección a un lado u otro Sí, sí, cada vez va a ser más común ya estamos hablando de un voto cada vez menos ideológico, la gente vamos a decir la fluidez con la que tenemos ahora la capacidad de informarnos, estamos ya en la época de Twitter y, y TikTok, si no nos gusta cambiamos, entonces estamos en una conversación muy fluida, muy fluida que también es poco profunda, entonces cuando metemos una carga muy ideológica en el pensamiento, la gente puede llegar incluso a huir, porque no tiene carga ideológica, de hecho muchas veces me dicen, pero ¿por qué mides la escala del correísmo-anticorreísmo y no mides la escala de izquierda y derecha? Para darle el gusto a la gente la medí. ¿Así? ¿Ah, sí, bueno, dos veces a lo largo de la campaña. El 45% no sabe cuál es su ideología. Entonces, es una pregunta prácticamente intrascendente. Cuando preguntamos correísmo, anticorreísmo, solo el 13 o 16 no sabe clasificarse en alguna posición. Pero cuando le decimos si eres uh -huh. de izquierda, centro, derecha o alguna posición intermedia, más del 40% no sabe. Por tanto, estamos hablando de que la ideología izquierda-derecha en Ecuador... No, no es un elemento lo suficientemente fuerte como para poder explicar el voto. Sí es cierto que en la izquierda algo votan más por el correísmo, pero, y esto tuve que consultarlo con académicos, el 20% del correísmo se considera de derecha. Yo tuve que consultar, oye, ¿por qué es esto? Y me dijeron, no te preocupes, en todas las encuestas sale así. Pero sí es algo curioso 
Y claro, por tanto, no es explicativo que el 20% del corrido sea de derecha, que el 20% sea de izquierda y el resto hombre, centro o no lo sabe. Tu votante se llama Aquiles Álvarez, ¿no? Claro. Efectivamente. Es eso, es eso. Eh, Álvaro, ¿hay datos demográficos como estos pintorescos que te hayan, te hayan sorprendido? Tal vez del voto de los jóvenes, tal vez Mira, de las zonas rurales, voto, tal vez de las mujeres. El, el voto de los jóvenes ha sido, ha sido tremendamente fluido. Eh, al inicio de la campaña Daniel Novoa ganaba por 20 puntos en el voto joven, las campañas de Luisa hacia los jóvenes fueron igualando la tendencia, luego lo de los cartones hizo que Novoa se separara 7 puntos de Luisa González y luego en los últimos días, yo creo que por las campañas de desprestigio que iniciaron contra Daniel Novoa, en el voto joven cayó. Luego teníamos entre... 21 y 35 años, una pequeña ventaja de Daniel Oboa, entre 35 y 50, una pequeña ventaja de Luisa González, que se fue agrandando los últimos días, y un voto más adulto, que obviamente este sí se iba con Daniel Novoa sin ninguna discusión. Pero sí también se notaba que se estaba de alguna manera desmovilizando. Quizás de nuevo también por estas campañas de desprestigio, que llamaban a votar por el nulo. Todas estas campañas sí pueden llegar a tener un efecto. No es un efecto movilizador, es decir, si yo inicio una campaña de desprestigio uh -huh. contra el contrario, no voy a recibir votos, pero sí puede hacer que este voto facultativo joven o más adulto se quede en casa. Y yo creo que sí esa fue la clave por la que... El, cuando medíamos 13 y 14 salía un promedio de una distancia entre 7 y 9 puntos, pero cuando solo cogíamos el último día teníamos que la distancia iba a ser en torno a 4 puntos. De hecho, todos nuestros clientes recibieron un informe que si bien el resultado esperado era en torno a 7 puntos, se, se veía un escenario en el cual si la desactivación funcionaba se quedase en 4. Sí. Eh, Álvaro, ¿qué hay del voto de las mujeres? Decía el señor Tantazo que las mujeres no votaban por Luisa porque les iba a quitar el marido. ¿Había algo en las encuestas tan aberrante como eso? Me, me da hasta vergüenza responder a algo, a algo así. Eh, no, obviamente no había algo, algo así. Eh, Luisa González gana entre mujeres, Daniel Novoa gana entre hombres. Era algo relativamente esperable. De hecho, entre mujeres prácticamente hay un empate y la victoria de Daniel Novoa se ve más evidente entre hombres. Eh, no, no, vamos a decir simplemente no comparto esas palabras. ¿Cuál es el quintil más pobre de, de este país? ¿Por el quién quint... votaba la gente realmente pobre? Mira, si había un voto de clase marcado, por ejemplo, entre la clase más baja, Luisa González ganaba por unos 15 puntos, cuando ya íbamos subiendo a clase simplemente media-baja ya había un empate, en la clase media había una victoria de Daniel Loboa, y algo que para muchas personas también puede ser extraño, en la clase media-alta y alta había un empate, es decir, fue realmente la clase media y la media-baja quienes decidieron en esta ocasión que el Daniel Loboa fuese presidente. Hombre, suena extraño, pero no lo es, ¿no? Álvaro nunca fue el candidato de la clase alta, sobre todo guayaquileña, fue siempre el candidato de la clase media, que es un, una de las cosas que algún día discutimos con, con Daniel. No era el representante eh, de la oligarquía, creo que el marito había sido eh, en algún momento del Partido Comunista, ¿no? <risa> ah, del Partido Socialista, perdón. Eh, había, había mucha distancia con con la oligarquía, así llamada oligarquía guayaquileña. ¿Qué hay, eh, Álvaro, de... Eh, si si nos, nos vamos a medir al Ecuador eh, por niveles de educación o por eh, ese otro tipo de, de variables que suelen impregnar también las encuestas de una riqueza particular? 
Mira, por, por, eh, por clase, vamos a decir, por situación laboral, por estudios, no hay grandes diferencias. Pero mira, si hay otro elemento que del cual quizás se ha hablado muy poco en entrevistas o en medios de comunicación, que es la disminución del blanco y nulo. Estamos hablando de que en algunas provincias como Cañar y Azuay, el blanco y nulo ha caído 23 puntos. ¿no? Estamos hablando de una cifra muy alta. Eh, en total, el blanco y nulo cae 9,4 puntos. Claro, esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando en 2021 Jaco Pérez impugna o trata de impugnar el resultado diciendo que él pasaba segunda vuelta, que le habían hecho fraude, Guillermo Lasso, Jaco Pérez con ese discurso no podía decir, bueno, ok, acepto la derrota, que mis votantes apoyen a a Guillermo Lasso. Era algo que no podía hacer. Entonces, claro, él llamó a su votante a votar por el blanco y nulo y en las zonas de mayor influencia suyas, como es Cañar y Azuay, llegamos a unos porcentajes de, del 33-34%, una cifra muy loca en 2021. Altísimo. Sin embargo, ahora hemos tenido en Cañar 9,9, en Azuay 9,5. Ya no hemos tenido a un Jaco Pérez tan fuerte como la vez anterior, que tuvo el 19,5%, llamando a votar por el blanco y nulo, o específicamente por el nulo, sino que esta vez tuvimos una aceptación de todos los candidatos en la primera vuelta, aceptaron el resultado, muchos candidatos empezaron a apoyar, como Jan Topi, que apoyó a Daniel Novoa, Bolívar Armijos, a Luisa González, tuvimos candidatos que iban tomando postura, en esta ocasión nadie llamó al, al voto nulo, y claro, hemos claro. tenido una votación relativamente similar. En las encuestas no salía que iba a estar entre 9 y 10, bueno, Finalmente fue 8,5, más o menos muy similar, pero es que hemos tenido disminuciones auténticamente radicales, ¿no? De 23 puntos, en Bolívar cae 21, en Cotopaxi 21, en Chimborazo 18, todas las áreas de influencia de Jaco Pérez han caído en un promedio de 15 a 20 puntos. Algo, algo verdaderamente también para estudiar. Ya, ya no solo esa subida que tuvo un escalón Daniel Novoa en la, en la primera vuelta, sino también la disminución tan profunda del blanco y nulo. Okay. Yo, yo termino con esto, Álvaro, y le devuelvo la palabra a Javier Montenegro del estudio, que tiene preguntas inteligentes, por supuesto, no como las mías. Pero, ¿quién queda bien parado? Además, es obvio que Daniel no va a sacar a convertir el presidente, queda bien parado después de... Pero, quiero decir, hay figuras, porque hay figuras como Javier Herbas, ¿no? Que pasó una elección y luego se les llevó el viento porque no, no, no terminaron bien paradas. Pero, ¿a quién deja bien para esta elección? Hablando de esto, de número, de credibilidad, de imagen, de posicionamiento. Bueno, definitivamente, eh, Daniel Loboa, como tú dices, acaba de ser electo presidente, por tanto, él tiene ahora que demostrar la capacidad de ser presidente y, por tanto, de ser reelecto o no. Eh, pero fíjate, Luisa González y Daniel Loboa han acabado prácticamente con la misma aprobación. Luisa González tenía más rechazo que Daniel Loboa, pero... En el caso de aprobación estábamos prácticamente iguales, entre 48 y 52, muy similar a la aprobación, a, a la votación final. Luego, en el caso de otros candidatos, bueno, tenemos Jan Topic, que acabó con muy buen recuerdo. Además, cuando hemos hecho algunos focus groups, lo que veíamos es que la gente extrañaba su propuesta de seguridad. Cuando te digo la extrañaban, es que de Daniel Novoa solo recordaban una o dos cosas, quizás en la parte final que sacó el plan Fénix recordaban algo más, pero en la transición de la primera a la segunda vuelta... Hablaban de los eslóganes de la mano dura, del control de las cárceles, las cárceles no son hoteles. La gente que había votado por Daniel Novoa o por Luisa González se sabía la propuesta de Jan Topic. Es decir, esto es muy importante porque sí le deja bien parado y con una estructura de cara a ver qué pasa. Pero claro, también hay que ver si su propuesta de seguridad, que al final Daniel Novoa dijo que le iba a integrar de alguna manera, funciona o no funciona. Y si funciona, pues quizás eso sea un, 
un elemento contraproducente para, para Jan Topic. Luego el resto de los candidatos o repiensan bien cuál ha sido su, su rol en esta campaña, porque Otto Sonneholzner empezó segundo, se mantuvo segundo mucho tiempo, pero luego fue disminuyendo a medida que la gente no sabía relacionarle con un tema concreto. Teníamos al candidato de la seguridad, de la corrupción, del ambiente, del empleo, del correísmo, pero algunos candidatos no se posicionaron, hablamos de Javier Herbas, de Otto Sonneholzner, que era muy difícil saber qué representaban. Y al no representar algo, en ciencia política se llama atajo turístico, un shortcut, un atajo que a mí me permita, en ausencia de información o en exceso de información muy fluida, muy rápida y muy poco profunda, tomar una posición. En otros países, ok, yo puedo ser una persona socialdemócrata, por tanto voy a buscar al candidato socialdemócrata y votaré por él. Pero en Ecuador no funciona la ideología, ya hemos visto, la gente no sabe cuál es su ideología. Por tanto necesitan el posicionamiento sobre issues, sobre temas concretos, para saber cuál es mi preocupación, cuál es el candidato y ver cómo se puede estrechar el discurso entre una postura y la votación final. Entonces, mientras no repiensen bien qué representan o qué pueden llegar a representar, obviamente, viendo qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere la gente y de, de qué manera. ¿no? no es lo mismo la seguridad que proponía Jan Topic a la seguridad que proponía, por ejemplo, Otto Sneholmers. Era muy distinta. Jan Topic entendió que la gente quería mano dura, encontró un candidato de mano dura y creció un momento en el momento que tuvo detonantes. En ese momento se convirtió en el outsider, pero para que alguien llegue a ser outsider necesita detonantes. No hay detonantes sin outsider. Esto de el outsider es él, no. Mientras no haya un detonante no se puede hablar de outsider. En el caso de Novoa su detonante fue el debate. Claro. Y para terminar nada más, porque entiendo que ya también nuestra segunda entrevistada ya está en el estudio, el... derribemos el mito. ¿Tuvo algún efecto el, el, las intervenciones de Andrés Arauz o de Verónica Abad en el resultado electoral, más allá de, de lo que ya vemos dentro del flujo. ¿Pudo haber sido más? ¿Pudo haber sido menos gracias a los vicepresidentes? Mira, todas las declaraciones polémicas de los candidatos a vicepresidentes se produjeron en un momento, vamos a decir, intermedio de la campaña. Por ejemplo, lo de los ecuadólares fue antes del asesinato de Villavicencio, claro. por lo cual, ya, aunque eso le bajaba de la mayoría del 40% en primera vuelta, es difícil saber si de, después la podría haber recuperado. Después vino el asesinato de Villavicencio, la subida de Jan Topic porque buscaban un candidato de seguridad, por tanto ya no es fácil entender si esa afectación podría haber sido fuerte. La de Verónica Abad, en algún momento hicimos una medición en el cual preguntábamos en, de lado y lado si, a, si habían escuchado algo positivo o negativo de cada candidato a vicepresidente. Así, una pregunta muy sencilla. En el caso de Verónica Abad decían el 16% haber escuchado algo negativo, el 20% algo positivo y el resto no había escuchado nada. Y aquí veníamos después de sus declaraciones más, podríamos decir, radicales. En el caso de Andrés Arauz, el 30% había escuchado algo negativo, el 36% algo positivo. Estamos hablando también de una figura que ya es mucho más conocida, que ya tiene un posicionamiento social, fue candidato a presidente. Claro. Es decir, todo el correísmo prácticamente decía, he escuchado algo positivo, todos los detractores decían algo negativo. Prácticamente así. Y el resto no había escuchado nada. Entonces, sí se percibe que la atención principal estaba más posicionada del lado de, de los candidatos a presidente. Pero los últimos días, que pasa de una distancia de 9 a 7 por eso pusimos un margen de 9 a 7, era lo más esperable, pero en el último día baja a 4 la distancia. ¿Por qué baja a 4 la distancia? Aquí sí hubo una campaña de desprestigio fuerte hacia Daniel Novoa, en el cual, 
cogían todos los videos con los que habían dicho algunas declaraciones, vamos a decir, no afortunadas o desafortunadas, <ríe> y de, tanto de Verónica Vaz como de Daniel Novoa, hicieron una campaña muy fuerte. A mí me llegaba por todos sitios, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todos, todos los sitios estaba esa campaña. Y sí tuvo algo de efecto. No necesariamente solo por las declaraciones erradas de, Daniel Novo, de Verónica Vaz, sino también por las declaraciones que a lo mejor la gente no entendió bien de Daniel Novoa. Son las declaraciones de Álvaro Merchante. Oye, Álvaro, se viene una consulta popular, aparentemente. Yo encantado. <ríe> Así que ya desde ya te comprometemos para la consulta popular claro que, que ha sí. anunciado el presidente electo, eh, Daniel Novoa. Muchísimas gracias, Álvaro, gracias por a ti, acompañarnos. Javier. Ahí ven ustedes ya con datos, con cifras, cómo se estructuró, cómo se fue construyendo el voto. No, no fue. Entonces, podemos descartar oficialmente, por si a alguien le quedaba la duda... Las mujeres no votaron en contra de Luisa González por temor a que le quiten el marido. Ya eh, oficialmente se puede descartar eso gracias a la, a la intervención y a las cifras y a la lógica y al sentido común del día de hoy. Anderson Boscan. Bueno, puedo respirar ahora que la ciencia me ha explicado que las mujeres no, no estaban preocupadas de que les quiten el marido. Sí, lo dicen los números si... y el sentido común. Sí. Habrá que ver si la ciencia también nos dice que eh, tampoco votaron por el correísmo los que eran presionados por los sicarios. Claro, sí, sí, seguro seguro la, la ciencia y el sentido común están ya preparando un informe al respecto. Ojalá, ojalá, ojalá la ciencia alcance algún hitos. Vamos, eh, a pasar vamos, a, a vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista para hablar un poco de lo que se viene. Ahora eh, con Álvaro revisamos cómo llegamos hasta aquí. Pero hoy hay una reunión importantísima. Y la comunicación será vital y el manejo de la crisis también del nuevo gobierno será importantísimo. Así como es importantísimo que ustedes estén preparados para ser influencers de alto impacto. Y eso se logra, claro, con Impacta Influencers, que será en Cuenca este 3 de noviembre. Ustedes ya pueden comprar las entradas en meet2go.com e informarse de todo lo que pase en Impacta Latam en las redes sociales. Se van a acabar esas entradas rápido. Luisito comunica es el principal vocero de este evento que te enseñará a dejar de subir fotos como subes y a generar contenido y a crear contenido de valor para llegar a tus audiencias. Y ahora ya me acompaña Yadira. Es muy formal decirte Yadira. Sí, pero así voy a hacer. Voy a ser reformal aquí. Por favor, aquí, ya. profesional. Sí. sí, ya está con nosotros Yadira Aguagallo, que eh, nos va a hablar de lo que les decía, desde el otro punto de vista, ya no solo entendiendo lo que pasó, sino qué hacer desde ahora, porque ella es estratega y experta en comunicación y manejo de crisis, así que hoy, ya, eh, Yadira, tiene que Yayo. <risa> dime, dime. Sí, sí, ya. Apelemos a la naturalidad. Ajá, ya, exacto. Yayo, hoy se, hoy se reúne Daniel Novoa y Guillermo Lazo en un encuentro que eh, será cubierto por las redes sociales de la PUS, ustedes lo pueden seguir en vivo, pero que además eh, despierta un poco qué, qué se viene. ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos de Daniel Novoa hoy, con su primera aparición en público, después de haber eh, reconocido su triunfo el domingo? Creo que lo principal y lo fundamental eh, es asumir que la comunicación electoral ya terminó, 
y ya se encuentra él y su equipo y todos quienes le rodean en un momento de comunicación gubernamental, que es completamente distinto tanto desde la estrategia como del posicionamiento que tienes en un momento electoral. Entonces creo que asumirse ya como un actor que está en el juego de lo gubernamental y asumir las características de la comunicación gubernamental le van a ser súper útiles en estos momentos, incluso antes de que, pueda, de que asuma ya la, la presidencia. ¿Y cuáles son, digamos, estas grandes diferencias entre estos dos tipos de comunicaciones? La comunicación electoral, evidentemente, es de corto plazo. Se circunscribe específicamente al tiempo que dura la campaña, si bien, digamos, no oficialmente, desde que se marca el inicio de la, de la campaña de primera o segunda vuelta, sino incluso antes, pero es de un tiempo corto. Mientras que la comunicación gubernamental, efectivamente, es de largo plazo, de largo aliento y tiene que pensarse en esos tiempos más grandes. Mientras la comunicación en el ámbito electoral tiene como objetivo ganar un espacio, la comunicación gubernamental tiene como objetivo legitimar un proceso. Entonces, Daniel Novoa, ya no candidato, ya presidente electo, necesita empezar a legitimar su proceso, tanto el proceso que le llevó a Carondelet como el proceso de las cosas que va a implementar hacer. Y finalmente, mientras en la comunicación electoral tienes un mensaje único, si, tienes, si bien tienes una diversidad de productos comunicacionales, pero tienes un mensaje único, lo que tienes en la comunicación gubernamental son múltiples mensajes, evidentemente, porque tienes que atender todos los sectores de la política pública. Sin embargo, esos múltiples mensajes deben corresponder a una estrategia con coherencia tanto interna como externa. Una de las cosas que me ha llamado la atención de Daniel Novoa, no solo después del domingo, sino incluso antes, es lo poco que se ha informado de su equipo. Hay muy pocos nombres que se soltaron para comunicación, por ejemplo, Iván Carmiñani me parece que es, eh, y otros nombres sueltos, pero ahora todavía no sabemos quién es, por ejemplo, su ministro de Economía, no sabemos quién será su ministro de Gobierno. Eh, datos claves, ministro del Interior, que es un tema que, que seguramente causa mucho interés. ¿El manejo de aquí en adelante debería seguir siendo este hermético o cómo ir soltando de a poco esta información para que la gente ya conozca cómo va a ser el gobierno y no solo cómo es el candidato? Eso es bien importante porque otra de, la de las características de la comunicación en época electoral es que te genera una expectativa, ¿no es cierto? Vienes, votas por un candidato o por lo menos miras la comunicación del candidato o la candidata buscando esa expectativa de qué es la, cuál es la promesa de este candidato. Mientras que cuando ya te asumes como actor gubernamental y por lo tanto tu comunicación es gubernamental, tienes que administrar esa expectativa. Y administrar esa expectativa es justamente poner en escena o es encontrar la mejor forma de poner en escena cómo presentas a tu equipo. Y no solamente dejar que, el, que un tercero, en, porque hay mucha expectativa por la prensa, por ejemplo, de conocer cuáles de estos nombres. Ahí, digamos, la primera consideración es no dejar que un tercero te maneje el discurso y no dejar que un tercero te instale el discurso sobre cómo ah. es tu gobierno. Lo ideal sería, ¿no es cierto?, de una forma ordenada, con estrategia, que puedas presentar esos perfiles para evitar la especulación, para evitar los rumores y ya en la presentación de ese equipo marcar cuál va a ser el mito de gobierno que vas a construir. Y el mito de gobierno de Daniel Novoa no puede ser que es el, el presidente más joven del país, por ejemplo. Eso para la post-campaña, un, claro. un dato dos días después de la elección. Pero tienes que construir el mito de gobierno. ¿Qué eres como gobierno? ¿Quiénes son estas personas que te acompañan? Entonces, fundamental definir la identidad de tu gobierno, que no es crear un eslogan, que es asumirte como gobierno y crear tu identidad alrededor de eso. Pero acabas de arruinarnos ahora, ya no nos van a querer decir para que nosotros anunciemos aquí antes. Pero está bien, está bien. 
Otro tema que eh, me llama la atención del de gobierno de Guillermo Lazo, el gobierno incluso de Rafael Correa en su momento, es que lo que hicieron ellos es ser ellos todo. Entonces, no importaba tener un ministro de gobierno eh, en el caso de eh, Correa, por ejemplo, porque el que daba la declaración, el que era el centro, era Rafael Correa. No se delegaron estas vocerías que yo creo, no sé, no sé si son importantes, a mi criterio sí, debería ser... Eh, los ministros también quienes respondan. Guillermo Lazo algo intentó creando la, la, esta vocería que le dio a Gijón, que, uh -huh. que fue un rotundo fracaso, porque Gijón muchas veces se enteraba de las cosas igual que la prensa. Él no, no tenía esta conexión directa con el, con el gobierno. Eh, ¿La administración de Novoa debería propender a ampliar el número de, de voces ¿O más bien mantenerlas como una línea única del presidente de la República? Uh -huh. Vamos desde lo teórico y después miremos el asunto práctico. Desde lo teórico, ¿qué te dice la estrategia de comunicación? Que las lógicas de la vocería tienen que estar construidas en forma de una pirámide. Tienes un vocero principal y después vas teniendo unas vocerías secundarias que se van adaptando al tiempo y a las circunstancias, evidentemente. En, en un gobierno que necesita manejar múltiples aristas y que necesita comunicar y entendiendo que comunicar no es solamente lanzar datos, no es solamente ofrecer boletines de prensa y no es solamente crear información para canales por medio de redes sociales, por ejemplo, sino entendiendo que la comunicación dentro de un gobierno es un proceso de obtención de consensos, de diálogo y de entendimiento de los disensos también, eh, va a ser bien importante esta posibilidad de construir una pirámide de vocerías que puedan responder de forma efectiva, considerando que además es un gobierno de corto plazo, es claro. decir, de 18 meses, si bien ya Novoa ha expresado que en el 2025 está pensando en la reelección. Ahora, concentrar la vocería única en una persona cuando tienes que manejar todo un gobierno podría ser un error en cuanto a la oportunidad, pero podría ser un acierto en cuanto a el manejo único del discurso ya que no tienes contradicciones con los otros actores. La creación de, de, de este personaje, del vocero presidencial o del vocero de la administración, es bien interesante porque tienes la posibilidad de ofrecer respuestas oportunas a la, a la coyuntura que se va a presentar. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos, ¿no? que tienen Por ejemplo, su vocero? Y... Claro, que tienes ahí tu vocero y el vocero no depende exclusivamente de la agenda presidencial. Tiene la posibilidad de enfrentar a los medios y de poder otorgar soluciones justamente para que no tengas el aparecimiento de los rumores, sino porque tengas una figura oficial que te pueda compartir la información. Funciona en cuanto y en tanto ese vocero sea extremadamente disciplinado y por supuesto esté enterado absolutamente claro. de todo lo que ocurre en la administración, no solo de lo que ocurre en la presidencia, sino de lo que ocurre en toda la administración. Entonces es una figura interesante, me parece que puede funcionar, pero evidentemente tiene que ver con cómo lo conformas estratégicamente y con la disciplina que tienes para llevar ese cargo. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, eh, que ya está también conectado. Y ya YouTube Cámara es la número 3. Gracias, Javi. <risa> un abrazo, Alexandra, para David Aguagay. Es un gusto tenerte en los estudios, Yadi, querida. Querido Anderson, gracias. Y qué gusto verte igual a la distancia. Yadi, si tuviera... Eh, que, que escoger el primer titular que suelte el, el presidente electo, este es un titular sobre yo haré, sobre yo he dispuesto, sobre el gobierno será, sobre, quiero decir, ¿qué es lo primero que el país está esperando de este flaco que acaba de ser el electo presidente? 
hablar en presente, Anderson. Eso es fundamental. Recordemos la línea comunicacional y argumentativa del gobierno de Guillermo Lazo, por ejemplo. Siempre estaba pensada en el futuro. Haremos, pondremos, diremos. Y este, esta administración necesita hablar en el presente. Primero, por el mito que rodea a la propia administración, que es un gobierno que es corto, 18 meses. Y luego, porque la gente, digamos que viene con toda esa carga de expectativa de la campaña electoral, necesita tener un asidero de realidad. Entonces, la realidad es construida, evidentemente eso lo sabemos, la realidad no es la realidad per se, la realidad se construye a, 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 a través de los discursos y de las narrativas y esa realidad que la nueva administración nos va a presentar debería ser una administración en el presente. He dispuesto uh -huh. que hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Es decir, ya hablándonos en términos fácticos de esa nueva realidad que este gobierno está construyendo. Uno de los momentos más desgastantes para cualquier nuevo gobierno es ese momento en el que tiene que asegurarse una mayoría legislativa si es que no la tiene. ¿Esto es algo que debería de asumir el propio Daniel Novoa después de todo? ¿Se supone que él es el que va a negociar o lo debería ser quien vaya a ser ya su ministro de gobierno? ¿Por qué puede ser de estas cosas que te vayan a quemar? Ahí hablamos de esta pirámide de vocerías y, por supuesto, es zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? ¿Quién en la administración se encarga de este tipo de, de cosas que se tienen que hacer? Todos, eh, todos estamos de acuerdo en que se tienen que hacer, se tienen que llegar a negociaciones para lograr una gobernabilidad. Entonces, en esta lógica de las, de las vocerías y de quién se encarga de qué, digamos, desde, la, desde lo técnico y desde lo estratégico, evidentemente tendría que ser su ministro de gobierno y el que se vaya a encargar de realizar estos procesos, incluso para lograr una legitimidad de ese propio actor, ¿no? Y dándole esa legitimidad a ese actor, el manejo de ese discurso de ese actor va a tener que estar inscrito dentro de una estrategia global de comunicación que sea coherente y que digamos no sea contradictoria porque lo que hemos visto en las por lo menos en las dos últimas administraciones en términos de comunicación es esta falta de disciplina y esta incoherencia y estas contradicciones entre los múltiples voceros eso habría que evitarlo a toda costa hay que dar legitimidad a los voceros pero esos voceros ya legitimados deben respetar las líneas argumentativas de toda la administración sin duda pero, ¿te parece que hay margen de maniobra para qué? Porque es, este es un caso muy inédito, ¿no? Acaba de ganarle una elección Daniel Novoa del Correísmo, pero probablemente el primer actor con el que se tiene que sentar para definir, si no una alianza, por lo menos unas reglas del juego, es el Correísmo. Porque si no el Correísmo, a lo mejor se le compone la mayoría de oposición que fue la que boicoteó Guillermo Lazo. ¿Te parece que hay margen de maniobra para eso? Estrecho margen de maniobra, pero no imposible de, ser, de hacer, y eso pasa por algo que se conoce como los procesos de reconceptualización. Es decir, hay una tarea gigantesca que tiene que hacerse en las próximas semanas y en los próximos meses antes de que el nuevo gobierno asuma la presidencia, y es el de redefinir los conceptos. Un proceso muy duro, muy fuerte, porque los procesos de redefinición no son de corto plazo. Sin embargo, uh -huh. es fundamental que se redefina lo que significa una negociación, que se redefina lo que significa una alianza, que se redefina lo que significa un gobierno de concertación, un gobierno de sumar aliados. 
eso va a ser fundamental para allanar el camino mm. para el momento en el que efectivamente sí o sí le toque sentarse con el correísmo y con otras fuerzas políticas para conseguir esos objetivos de gobierno. Entonces va a ser fundamental que también toda esa carga mítica sobre las alianzas, sobre los diálogos, sobre, sobre las negociaciones pueda cambiar ese enfoque desde la definición. Es una tarea gigantesca, pero se tiene que hacer. Yo escucho siempre a la gente que sabe de, de política ya, de como, como un señor que se llama Pedro Donoso. Y, y suelo aprender mucho lo que dicen. Y suelen decir cosas inteligentes. Dicen, por ejemplo, a veces eh, que nadie puede vivir sin un enemigo, ¿no? Y que si no hay enemigo hay que inventárselo. Y, y Rafael se inventó muy rápidamente su enemigo, que es la prensa, la oligarquía de los Estados Unidos. Lazo entró con un enemigo que era un enemigo que no tenía cara, ¿no? que era la pandemia. Uh -huh. y, y eso fue un, un motivo de cohesión. Hoy ves enemigo a la vista. Es decir, entendiendo que mucho del voto de, de Novoa es un voto anticorreísta, por supuesto, sigue estando letiendo esa, sigue estando letiendo esa dicotomía y podría ser ese como el, el, el camino natural o el cauce natural a encontrar más que enemigos, creo yo, el juego del protagonista y el antagonista, que es fundamental para la vida en política, por supuesto que sí. Eh, sin embargo, también va a depender de cómo se definen a esos enemigos. Un enemigo no necesariamente tiene que tener rostro, un enemigo no necesariamente tiene que tener un nombre. Muy bien, tú lo decías, Anderson Lasso empezó su gobierno con el mayor enemigo que era el enemigo de la pandemia y por lo menos en la primera acción de gobierno nos dio una cierta esperanza de que la palabra del presidente se cumplía al cumplir su plan de vacunación. Sí. Después, digamos, eh, ya se perdió esta claridad tanto en la gestión como en la comunicación y empezamos a ver este desdibujamiento incluso del juego de los protagonistas y de los antagonistas. Entonces, también dependerá de cómo el gobierno de Novoa quiere encontrar esas grandes figuras antagonistas frente a las cuales tiene que plantear su lucha y frente a las cuales tiene que plantear además los objetivos de su reelección que ya los ha anunciado para el 2025 Gracias Gaby, eso es todo de mi parte, le vuelvo la palabra a Javier Montenegro en Estudios No, y no mucho más, nosotros pendientes esperamos conversar contigo más tarde luego del primer encuentro para también eh, de, de esta primera aparición pública de Daniel Novoa junto a Guillermo Lazo las declaraciones iniciales seguramente nos darán luces de eh, un poco cómo se va armando el equipo, nada más agradecerte eh, Yadi querida Yadir Aguagayo nos acompañó muchísimas gracias por gracias, ser parte de esta entrevista Javi. y nosotros vamos cerrando Anderson Boscan básicamente porque en minutos se va a grabar eh, un castigo divino eh, y necesitamos del estudio eh, para esa producción así que no, no, claro. no te puedo decir que ya cerramos porque se acabó. no ya, ya tengo a la gente diciéndome oye tenemos que grabar otra cosa que me lo digan a mí. Que venga alguien y se ponga aquí delante y me lo digan. Ah, bueno, igual hasta aquí llegamos. Eh, Javi, audiencia, todos, gracias por estar conectados. Yo creo que el de mañana va a ser eh, uno de los programas más importantes seguramente de, del último semestre de este año porque es el programa en el que podemos analizar qué es eso que promete Daniel Novoa como presidente electo. Por primera vez el país lo escuchará, por primera vez habrá algún detalle Mañana aquí, en Café La Posta, con Javier Montenegro, lo analizamos. Nos vemos el día de mañana entonces.